0: Guten Morgen. Ich möchte mit euch gerne die Fortsetzung machen von Jesus und Nikodemus, was wir gestern uns angeschaut hatten, die ersten Verse. Und ich fasse nochmal kurz zusammen. Wir hatten also den Nikodemus, der ein, ja, ein ziemlich berühmter, großer Leiter gewesen muss, der religiösen... Ähm, Pharisäer zu dieser Zeit. Wir hatten das Wort Pharisäer schon mal so ein bisschen angerissen und der kam zu Jeschua in der Nacht, aber Jeschua tadelt ihn dafür nicht, also dass er nicht genug Mut hat oder dass er jetzt nachts kommt, überhaupt nicht. Er ist bereit, mit ihm zu sprechen und er sagt ihm, dass er von, von oben geboren werden muss, wenn er in das Reich Gottes kommen möchte Nikodemus war wie gesagt Pharisäer, die der Meinung waren, jeder Jude kommt in Gottes neues Reich automatisch. Und äh, es gibt da sogar eine Legende, die äh, Dr. Arnold Fruchtenbaum erzählt hat, dass die also gesagt haben, wenn jetzt durch einen bürokratischen Fehler im Himmel eben doch ein äh, Jude eine Strafe bekommt, oder die Gehenna heißt es ja im Hebräischen, dann ist also Abraham, der steht direkt davor und der korrigiert da jeden Fehler und reißt die da weg. Und wir erinnern uns an dieses Gleichnis von dem reichen Mann und dem armen Lazarus, wo Jeschua genau diese Sache eben korrigiert und sagt, also Abraham ist schon da, er hält den armen Lazarus auf seinem Schoß und drückt ihn liebevoll an seine Brust und äh, der reiche Mann, der eben nur an sich gedacht hat, der bekommt sehr wohl eine Strafe. Also es ist nicht egal, wie man lebt. Also nur die Geburt, wir lesen das ja oft, wenn die Pharisäer und Schriftgelehrten mit ihm diskutieren, dass sie äh, eben mit Abraham argumentieren und wie er dann sagt, also Gott äh, kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es geht nicht darum, dass wir uns auf eine äh, Geburt berufen oder dass wir sagen, ich habe aber immer diesen und jenen Prediger gehört, sondern es geht um unser eigenes Verhalten, es geht um unser eigenes Leben, für das wir Verantwortung haben. Und äh, Nicodemus äh, sagt jetzt, ja, was kann er tun? Er ist äh, alt, er hat seine Möglichkeiten ausgeschöpft. Er, äh, hat, wir haben gesehen, dass er also viermal bereits diese sozusagen Neugeburt erlebt hat, alles, was er erreichen konnte, hat er erreicht. Und jetzt sagt Yeshua ihm, das funktioniert so nicht, es reicht nicht, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist. Und dann hatten wir diesen Hesekiel-Vers, wo es darum geht, aus Wasser und Geist geboren zu werden, dass Gott das Wasser der Reinigung auf uns sprengt, was wir auch im Alten Testament eben ausführlich lesen, wie dieses Reinigungswasser hergestellt wird, wozu es dient und Gott will dieses Wasser auf uns sprengen und seinen Geist geben und das war auch etwas Neues, weil der Geist äh, auch im Alten Testament da war, aber immer nur punktuell. Es war nie so, dass ein Mensch diesen, diesen Geist bekommen hat und der äh, ist dann durchs Leben gewandelt damit. Das ist äh, einfach etwas Neues und ein großartiges Geschenk, was wir haben dürfen aber eben nur durch Jeschua. Und das lesen wir jetzt. Ich werde vielleicht nicht alle Verse vorlesen, vielleicht nur punktuell. Also Jeschua sagt ihm jetzt hier in Vers 7 nochmal, Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden, also von oben geboren. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Das ist ja ein, ein Wortspiel, denn im Griechischen und auch im Hebräischen ist Wind und Geist dasselbe Wort. Also im Griechischen haben wir Pneuma, das bedeutet Wind und steht eben auch für den Geist. Und im Hebräischen ist das der Ruach HaKodesh, auch ein, als ein, ein Wind bezeichnet, als ein, ein äh, wie ein, ein Lufthauch, ein Zug und äh, diese, äh, diese, dieser Geist ist nur ein einziges Mal zu sehen, und zwar zu Shavuot, Pfingsten auch genannt, wo die Jünger eben diesen Heiligen Geist bekommen und der so sichtbar ist als Feuerflammen oder Feuerzungen und ähm, da eben auch dieser Luftzug zu spüren ist. Aber normalerweise sehen wir den Wind ja nicht. Also Jeschua sagt dir, ja, du hörst seinen Sausen oder du siehst eben, wie wir sie jetzt hatten, abgeknickte Bäume. Du siehst die Auswirkungen. Und so ist es eben auch, wenn ein Mensch mit dem Geist erfüllt ist, der läuft hier nicht rum mit einem Superstrahlen, aber er ist in der Lage, äh, bei Entscheidungen die zu treffen, die vielleicht nicht unbedingt für ihn am besten sind, sondern die in dieser Lage am besten sind, die anderen dienen. Er ist in der Lage, über sich selbst hinauszuschauen. Er ist in der Lage, Gott zu gehorchen, auch wenn es schwierig ist. Und das sind die, die Auswirkungen eines Lebens mit dem Geist Gottes. Das schafft unser Geist eben nicht. Wir sollen aber auch aufpassen, so sagt es äh, Paulus im Epheserbrief, betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt seid, für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit, Grimm, Zorn, Geschrei und Lästerung seien fern von euch, samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Ich finde, das ist so, also für mich ist es immer so ein bisschen lustig. Wir sollen nicht den Heiligen Geist betrüben. Im Hebräischen ist Ruach HaKodesh eine weibliche, ein weiblicher Term, und ähm, als Frau sind wir schneller, ich stelle mir das immer so bildlich vor, ja? Also wenn, wenn Lästerung, Bitterkeit, Grimm, Zorn, also Theater ist, da will man sich als Frau fernhalten. Da ist man, <lacht> dreht man sich um sozusagen und geht. Und so ist das auch mit dem, mit dem Geist Gottes, der, ähm, der mag dann nicht in der Nähe sein wo solche Sachen stattfinden, und darum sollen wir uns da versuchen fernzuhalten. Sondern sollen versuchen, freundlich und herzlich zu sein und eben nicht da so Drama und Geschrei und Theater in unserem Leben haben. Und ähm, das ist eben auch eine, eine Auswirkung, dass man das schafft, sich da so ein bisschen fernzuhalten, rauszuziehen. Und Nikodemus sagt, wie kann das jetzt geschehen, dass, dass man diesen, diesen Geist einfach hat? Und da hatten wir diesen Vers 10, den hatten wir hier schon. Bist du Israels Lehrer und weißt es nicht, sagt Yeshua zu ihm. Also wirklich sagt er eben im Griechischen, steht dieser bestimmte Artikel wirklich. Bist du nicht der Lehrer Israels und weißt das nicht? Also er war schon einer der äh, bekanntesten, berühmtesten Lehrer, die es zu dieser Zeit gab. Und dann sagt er... Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben. Und da gibt es eine schöne Auslegung des Johannesbriefs von, jetzt muss ich mal nachgucken, ich hatte mir den extra nochmal rausgesucht, das ist Sir Edwin Hoskins, der hat einen Kommentar geschrieben und er sagt, die Erklärung finde ich eigentlich ganz schön, dass dieser Plural an dieser Stelle hier bedeutet, dass Jesuah von sich selbst und anderen Zeugen spricht, zum Beispiel von Johannes dem Täufer oder Abraham und Mose und allen, die eben diese Sachen bezeugt haben, die sie von Gott gelernt, gesehen und gehört haben. Und äh, dann sagt er, glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr dann glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sage? Und manches ist ja schon... Wirklich auch äh, schwierig. Und dann sagt er, und niemand ist den Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Das ist auch wieder so ein Wort, was wir äh, schwer verstehen, wenn wir die Schrift nicht so gut kennen, wie der Nikodemus sie gekannt hat. Und zwar lesen wir in Sprüche 30, Vers 4, wer ist hinaufgefahren zum Himmel und wieder herab? Wer hat den Wind in seine Hände gefasst? Wer hat die Wasser in ein Kleid gebunden? Wer hat alle Enden der Erde bestimmt? Wie heißt er und wie heißt sein Sohn? Weißt du das? Und dieses, also wer ist hinaufgefahren zum Himmel und wieder herab? Und Yeshua sagt hier eindeutig, es ist nur der Menschensohn. Und da haben wir also zum Beispiel, ähm, haben wir da die Geschichte mit äh, Simson, wo den Eltern die Geburt angekündigt wird. Er ist hinaufgefahren und wieder hinab. Er kam und hat den Eltern die Geburt angekündigt. Wer hat mit Jakob gerungen? Ähm, ja, auch wer hat die Tora gegeben? All diese Sachen werden uns im Neuen Testament eindeutig beantwortet. Denn es wird uns gesagt, niemand hat Gott je gesehen. Also alle diese Erscheinungen waren schon der Messias. Und auffällig ist eben auch, dass nach seinem Namen gefragt wird. Sowohl Simsons Eltern fragen, ähm, Jakob fragt und die bekommen keine Antwort. Und Johannes fängt ja sein Evangelium an mit, äh, das Wort wurde Fleisch. Und auch in der Offenbarung schreibt er ja dann, äh, sein Name war das Wort. Er ist eben das, das Wort. Und wir lesen auch bei Johannes im Kapitel 5, dass ihm eben das Gericht übergeben ist. Er hat ihm in Kapitel 5, Vers 27, er hat ihm Vollmacht gegeben, das Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Und Jakobus schreibt, ja Einer ist Gesetzgeber und Einer ist Richter. Also es ist alles Jeschua. Er hat das Gesetz gegeben, er wird danach richten und wir sollen uns danach halten. Und äh, hier sagt er dann, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden. Er sagt: Gott äh, gibt, äh, Gott gibt eine Möglichkeit. Gott tut den ersten Schritt. Er gibt die Möglichkeit zur Rettung. Das spielt ja auf die Geschichte in der Wüste eben an. Es gab eine Plage mit feurigen Schlangen, die die Menschen bissen, vor allem die am Rand des Lagers waren. Und ähm, dann sollte Mose an einem Stab eine Bronzeschlange aufrichten. Und wer diese Schlange ansah, der wurde gerettet, der wurde gesund. Aber sie mussten diese Möglichkeit annehmen. Es, es hat nicht funktioniert, wenn sie gesagt haben, ich zeichne eine Schlange in den Staub oder ich hänge mir eine Kette um mit einer Schlange dran oder ähm, irgendeine Möglichkeit, die die Menschen genommen haben. Nein, sie mussten diese Schlange ansehen. Sie mussten wirklich das annehmen, was Gott ihnen anbietet und dann wurden sie gerettet. Und genauso sagt Jeshua, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben, das ist die Möglichkeit, die Gott jetzt gibt. Gott schickt den Retter und er will uns ewiges Leben geben. Und wir müssen diese Möglichkeit annehmen, wenn wir das ewige Leben haben wollen. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde, sein erstes Kommen, galt allein dafür, diese Möglichkeit zur Rettung zu schaffen. Und wir leben noch in dieser Zeit, wo, es, wo wir diese, diese Möglichkeit der Rettung haben. Wir können einfach noch darauf gucken und es annehmen. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Das ist das Gericht. Also wir merken hier, es gibt eine Unterscheidung. Das Licht ist in die Welt gekommen, aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Die wollten also weiter ihre Sachen so machen, wie sie das gerne haben. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht. Und da lesen wir im Psalm äh, 119, Deine Gerechtigkeit ist eine ewige Gerechtigkeit und dein Gesetz ist Wahrheit. Also sein Gesetz ist eben die Wahrheit, zu der die Menschen kommen sollen. Wer die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht. Wer das tut, was Gott möchte, Uhr, oh, <lacht> damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Und da erinnern wir uns wieder an den Vers, wo gesagt wird, wo Paulus eben schreibt, äh, Korintherbrief, glaube ich, ob ihr esst oder trinkt, alles, was ihr tut, egal was, alles soll zu Gottes Ehre geschehen. Dass wir in allem eben wirklich unsere Werke in Gott tun. Und das ist äh, ein Lernprozess. Das geht nicht von heute auf morgen. Wir setzen immer Stück für Stück das um was wir erkennen, was Gott uns zeigt und sind so mit ihm einfach unterwegs auf dem Weg. Und es ist, als wenn Kinder laufen lernen, die fallen hin, die machen Fehler. Und trotzdem ist man total stolz auf diese Kinder, weil sie sich immer wieder hochrappeln und immer wieder versuchen, den Weg zu gehen. Und so geht es Gott mit uns auch. Er schickt uns seinen Geist, damit wir die Möglichkeit haben, diese Schritte zu gehen und er sprengt dieses Wasser der Reinigung auf uns, wenn wir auf den Messias schauen, der für uns auf diese Erde kam, für uns gestorben ist, der aber lebt und der wiederkommen wird. Und wenn wir an den glauben, dann, ähm, ja, dann sind wir vor Gott angesehen wie diese Kinder, die äh, ihr Bestes geben und er hat uns so lieb und er freut sich, wenn wir zu ihm kommen und er hilft uns immer wieder gerne auf. Und so wandeln wir im Licht und leben einfach im Licht und können auch ganz offen dazu stehen, dass wir hinfallen, dass wir Hilfe nötig haben, um wieder aufzustehen. Und äh, Nikodemus, der wird uns noch äh, zweimal erwähnt, beide Male im Johannes-Evangelium. Einmal kommt er in Johannes 7 noch einmal vor und dann in Johannes 19, wo er ja ganz viel, also 50 Kilo, muss man sich vorstellen, 50 Kilo Alu und all diese Balsamierungssachen spendiert er, um Yeshua's Leib einzubalsamieren und 50 Kilo waren bestimmt enorm teuer, deswegen kann man das schon... Vermuten, dass es stimmt, was die rabbinischen Schriften über ihn sagen, dass er ein sehr reicher Mann war. Und er hat äh, drei Jahre lang wirklich gekämpft und ist zu Yeshua hingegangen und hat mit ihm gesprochen und hat versucht, die Wahrheit rauszufinden und wollte gelehrt werden und den Weg finden. Und so ist es bei uns auch, wenn wir zu ihm hingehen. Er weist uns nicht ab. Er verurteilt uns nicht, wenn wir erst mal heimlich kommen oder wenn wir zaghafte Schritte machen, sondern er heißt uns willkommen und er lehrt uns das, was wir brauchen. Und er leitet uns zur Wahrheit und das ist ja heute auch eine ganz wichtige Sache, dass wir immer wieder auch den Durchblick haben und das tun, was er möchte. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag, eine gesegnete Woche. Ich sende euch ganz liebe Grüße. Bis bald.